0: Syvende kapitel af første bog af Gullivers Rejser af Jonathan Swift, oversat af El Bude Denne librivox er offentlig ejendom. Syvende kapitel. Efter at være underrettet om en plan til at anklage ham for højforræderi, flygter forfatteren til Belfusco. Hans modtagelse der... Når jeg nu skal til at berette, hvorledes jeg forlod dette rige, må jeg først fortælle om en sammensværvelse, som havde dannet sig imod mig i løbet af to måneder. Jeg havde hidtil hele mit liv igennem været fremmed for livet ved hofferne, som jeg ved min ringe stilling i livet stod fjernt. Jeg havde ganske vist hørt og læst om høje fyrsters og ministres tænkemåde, men jeg havde aldrig ventet at skulle opleve så skrækkelige eksempler derpå, i et så fjernt land, der, som jeg troede, blev regeret efter grundsætninger, der var meget forskellige fra dem i Europa. Jeg var just i færd med forberedelserne til at gøre kejseren at blive fusku min opvartning, da en højtstående person ved hoffet, hvem jeg havde været så heldig at kunne vise nogle tjenester, på en tid, da han havde været i allerhøjeste unåde hos hans kejserlige majestæt, i største hemmelighed, kom til mit hus. Han kom ved nattetid i en lukket bærestol, og bad uden at melde sig ved navn, om og at få mig i tale. Bæren blev sendt bort. Jeg puttede stolen med hans herlighed i min frakkelomme, og efter at have givet en pålidelig tjener befaling til at sige, at jeg befandt mig ilde og havde lagt mig til at sove, lukkede jeg døren til mit hus forsvarligt, anbragte som jeg plejede stolen på bordet og satte mig ned ved det. Efter at vi havde overstået de sædvanlige udvekslinger af høflighed, lagde jeg mærke til en usædvanlig bekymring i hans herlighedsvæsen og miner. Og da jeg spurgte ham om grunden, bad han, at jeg ville høre på ham med tålmodighed angående en sag, som i højeste grad angik min ære om mit liv. Hans meddelelse lød ordret således som følger, til jeg nedskrev den straks efter han havde forladt mig. De må vide, sagde han, at der i den sidste tid, under stor hemmelighedsfuldhed, har været holdt en række statsrådssamlinger angående dem, og det er kun to dage siden hans majestæt nåede til en endelig beslutning. Det vil være den bekendt nok, at Skyrish Bulgulam, rige skalbid eller store admiral, har været deres dødelige finde lige siden de kom her til landet. Hans grunde fra første dag kender de, men hans had til dem er vokset siden deres store bedrift i krigen mod Plefusko, ved hvilken død hans berømmelses glans som admiral i høj grad er blevet fordunklet. Denne mægtige mand har i forbindelse med overskatmesteren Flimnap hvis fjendskab imod dem, de ligeledes kender, general overkommer overkammerherre Lalkon og overdommer Balmuf, udarbejdede et anklageskrift imod dem, hvor i de beskyldes for forræderi og andre hovedforbrydelser. I bevidstheden om mine egne fortjenester og min uskyldighed, blev jeg så oprørt over denne indledning, at jeg stod i begreb med at afbryde ham i hæftighed, men han bad mig instændig om at forholde mig tavs, og fortsatte således. Af taknemmelighed for den godhed, de har vist mig, har jeg skaffet mig nøjagtig kundskab om hele deres fjendens færd, og hemmelig taget en afskrift af alle anklagepunkterne, hvorved jeg har sat mit liv i våge for at kunne tjene dem. Anklagepunkter mod Quintbus Flestrin, Menneskebjerget 1. Såsom det ved en lov, given under hans kejserlige majestæt, Kalin Defar Plunes, regering, er forordnet, at den, der lægger hånd på kejserinden, skal lide straf for højforræderi og bemældte kvindbus flestrin, som vitterligt er, under påskud af at frelse allerhøjst sammes liv under den ilde brand der var opkommet i Hans majestæts elskelige gemalindes enes gemakker ondskabsfuldt, forræderisk og forbryderisk, har ikke alene taget allerhøjst samme i sin hånd, men en også vendt op og ned på hende, og derved, om end kun for et øjeblik, bragt hendes ophøjet majestæt ud af sin kejserlige anstand og holdning, og så som mere bemeldte Kvindbus flestrin, i stedet for at iføre sig den befalede hofdragt, da han ilede til redningsarbejdet. En også har våvet at fremstille sig for hendes kejserlige majestæts allerhøjeste øjne i skjorteærmer, så anklages han herved på livet for højforræderi. Punkt 2 som bemeldte kvindbus flestrin, efter at have bragt kejserdømmet Fuscus flået ind i kejseren af Lilliputs havn, og at hans kejserlige majestæt havde fået befaling til at bemægtige sig alle nævnte kejserdømme Fuscus øvrige skibe, samt gøre dette kejserdømme til en provins, der skulle regeres af en Lilliputsk vise konge, ødelægge og straffe med døden, ikke blot alle flygtningerne, men på samme vis alle dem, der i nævnte kejserdømme ville være sig ved øjeblikkelig at forsage det hele brede endekædderi. Og så som han, mere bemeldte flestrin, som en falsk forræder mod hans allernådigste, allermest ophøjet og allermest ædelmodige kejserlige majestæt, ansøgte om fritagelse for nævnte tjeneste, under påskud af ulyst til at lægge tvang på samvittighederne, eller ødelægge et uskyldigt folks frihed og liv, så anklages han en også for denne misgærning på livet for højforræderi. Punkt 3. Da derimod nogle gesanter ankom fra hoffet i Blefusko for at bede om fred ved hans majestæts hof, så hjælp, trøstede, opmuntrede og underholdt bemeldte flestrin som en falsk forræder, de nævnte gesanter. Uagtet han vidste at de tjente en fyrste som nylig havde været hans kejserlige majestats erklærede fjende og endnu lå i åben krig med hans majestæt. Punkt 4 Bemældte kvindbus flestrin bereder sig nu tværtimod mod en tro undersots pligt til at gøre en rejse til Blifus hof og kejserdømme skyndte han dertil, at hans kejserlige majestæt kun har fået mundtlig tilladelse, hvilken ifølge vore love ikke har gyldighed, før end den er skriftlig bekræftet. Og under påskud af nævnte tilladelse, har han nu til hensigt skændigt og forræderisk at udføre den førnævnte rejse, og derved hjælpe, trøste og opmuntre yderligere kejseren at blive fusko, nylig vor fjende og, som før sagt, i åben krig med hans kejserlige majestæt. Der var, vedblev min edle beskytter, nogle flere punkter, men disse var de vigtigste. Under de forskellige forhandlinger angående denne klage, måtte erkendes, at hans majestæt gav mange beviser på sin store mildhed, i det han ofte fremhævede de tjenester, de havde vist ham, og søgte, at sætte deres forbrydelser i et mildere lys. Overskatmesteren og admiralen holdt stærkt på, at de skulle lide den pinligste og mest vanærende død ved, at der blev stukket ild på deres hus ved nattetid, og generalen skulle stå reddet med 20.000 mand, forsynet med forgiftede pile, til at skyde dem i ansigtet og på hænderne. Nogle af deres tjenestefolk skulle have hemmelig befaling til at bestrø deres skjorter og laner med en giftig væske, som snart ville få dem til at sønderflænge deres eget kød og dø under de skrækkeligste pinsler. Generalen sluttede sig til disse forslag, så der længe var et flertal imod dem. Men hans majestæt, der havde besluttet om muligt at skåne deres liv, fik til sidst overhånd over deres fjender. På dette tidspunkt fik første sekretær for de hemmelige statssager, Raldresal, der altid har vist sig som deres sande ven, befaling af kejseren til at fremsætte sin mening om sagen, hvad han altså gjorde, og på en sådan måde, at han fuldkommen retfærdiggjorde de gode tanker, de har om ham. Han indrømmede, at deres forbrydelser vel var store, men dog ikke større, end at de gav plads for noget, som er en fyrstes mest skinnende dyd og for hvilken hans majestæt var så særdeles berømt. Han sagde at venskabet mellem dem og ham var alverden så velbekendt at den højhæderlige ret måske kunne tro han talte lidt af forkærlighed. Men i underdanig lydighed mod den befaling han havde modtaget ville han dog frimodigt tale ud af sin overbevisning. Hvis hans majestæt i betragtning af deres fortjenester og følgende sin egen trang til barmhjertighed, ville behage at spare deres liv og nøjes med at give befaling til at stikke deres øjne ud, så tillod han sig aller ydmyst at mene, at derved retfærdigheden dog i nogen måde ville ske fyldest, og hele verden ville prise såvel kejserens mildhed som de mænds ophøjede og edle fremgangsmåde der nød den ære at være hans rådgiver. Tabet af deres øjne ville ikke medføre nogen forringelse af deres læmelige styrke, hvorved de endnu bestandig kan være hans majestæt til nytte. Blindhed forøger modet. I det, den skjuler farerne for os. Hvad også deres eget eksempel afgav bevis nok for, til det var netop den frygt, de nærede for deres øjne, der havde voldt dem den største vanskelighed, ved overførelsen af den fjendtlige flåde. Og hvad dem selv angik, så ville det være fuldkommen tilstrækkeligt for dem at se med ministernes øjne, siden selv de største fyrster sjældent gør andet eller mere. Dette forslag blev modtaget med det stærkeste mishag af hele rådet. Admiral Bulgulam kunne ikke styre sin vrede, han sprang op i formligt raseri, råbte, at han kunne ikke begribe, hvorledes oversekretæren turde våge at stemme for at skænke en forræder livet, at just de tjenester, som de havde ydet, ifølge alle sande statsgrundsætninger, var en forøgelse af deres forbrydelser, at den skamløse måde, de havde opført dem på under slukningen af branden i hendes kejserlige majestatske marker, lod befrygte, at de til enhver anden tid kunne ryste samfundslivet i dets grundvold ved at tilsidesætte alle hensyn og nedbryde respekten for de allerhøjeste personer. Og at den samme rå kraft, der satte dem i stand til at bortføre findens flåde, kunne sætte dem i stand til, så snart de blev misfornået, at bringe den tilbage. Han havde gode grunde til at tro, at de i hjertet var en bredender. Og at forræderi begynder i hjertet, før end det viser sig i handlinger, så ville han alene af den grund anklage dem som forræder, og af al magt stå fast ved, at de skulle lide døden. Overskatmesteren var aldeles af samme mening. Han gjorde opmærksom på, hvor overordentlig hans indtægter var formindskede ved udgiften til deres underhold, som i længden ville blive uholdelig, og mente, at statssekretærens forslag om at stikke øjnene ud på dem, så langt fra ville modarbejde dette onde, at det sandsynligvis ville forøge det, hvad der klart nok viste sig ved behandlingen af visse fuglearter, som man blindede, fordi de bagefter spiste, desto mere og desto hurtigere blev fede. vel hans hellige majestæt som det høje råd, der sad til doms over dem, var i hjertet fuldkommen overbevist om deres sprøde, og det måtte være tilstrækkelig grund til at dømme dem til døden selv uden de fuldgyldige beviser, som lovens bogstav strengt taget krævede. Hans kejserlige majestat, der var stærkt stemt imod dødstraffen, behagede i midlertid at sige, at da rådet mente tabet af deres øjne var for mild en straf, kunne man bagefter idømme dem andre straffe. Og efter at deres ven, statssekretæren, under Danist havde anmodet om, at måtte blive hørt igen, for at svare på, hvad overskatmesteren havde indvendt angående den store byrde, deres underhold pålagde hans majestæt. Bemærkede han, at hans ekscellente, som var den eneste, der havde bestemmelsesret over kejserens indtægter, let kunne besejre dette onde ved, gradvis at forminske den føde, der dagligt blev leveret dem. Derved ville de af mangel på næring, blive svag og mat, tabe appetitten og tæres hen på nogle få måneder. Heller ikke ville på den måde stanken af deres liv blive så farlig, da det i forvejen ville være blevet formindsket til mindre end det halve. Og så snart de var død, kunne fem eller seks tusinde af hans Majestæts undersåtter i løbet af tre eller fire dage skære kødet fra deres ben, før det bort i vognlæs, og begravede på steder, der lå langt borte fra hinanden, for at forebygge smitte, men skelettet kunne opbevares som et mindesmærke til beundring for efterverdenen. Således blev sekretærens store venskab for dem hele sagen lykkeligt ordnet. Det blev strengt befalet, at planen om lidt efter lidt at sulte dem ihjel skulle holdes hemmelig. Men dommen, at deres øjne skulle stikkes ud, blev indført i protokollerne. Ingen yderligere indvendinger blev gjort mod den tagende beslutning, undtagen af admiral Bulgulam, der kun er et blindt redskab i kejserindens hånd, og af hende stadig er blevet ansporet til at stå fast på deres dødsdom, fordi hun, efter den i hendes tanker majestatsforbryderiske måde, hvorpå de frelste hende, har fattet et uudsletteligt had til dem. Om tre dage deres ven, Overstatssekretæren får få befaling til at begive sig til deres bolig og læse anklageartiklerne op for dem, samt højtidligt forkyndende hans majestats og rådets store mildhed og nåde, i kraft af hvilke dyder, de kun er dømt til at miste deres øjne. Hvad hans majestæt ikke tvivler om, de jo med skyldig taknemmelighed og underdanighed vil underkaste dem. 20 af hans majestæts læger ville samtidig være til stede for at passe på, at operationen bliver udført efter alle kunstens regler, ved at skyde med skarpe pile ind i deres øjestene, mens de ligger ned på jorden. Jeg overlader nu til deres egen klogskab at træffe de forholdsregler, som de synes dem de bedste, og for at undgå mistanke, må jeg straks skynde mig at forlade dem i samme hemmelighedsfuldhed, hvormed jeg er kommet. Hans herlighed forlod mig og jeg blev ene tilbage fuld af tvivlrådighed og bekymring i sindet. Det var en skik der var indført af denne hersker og hans ministre. Meget forskellige forsikrede man mig fra tidligere tiders sædvane, at når retten havde afsagt en grusom dødsdom enten for at tilfredsstille herskerens vrede eller en yndlings ondskabsfuldhed så holdt kejseren altid en tale til hele rådet om sin af hele verden kendte og højt priste mildhed og barmhjertighed. Denne tale blev straks offentliggjort over hele riget, og intet andet var i den grad i stand til at forfærde folket, som disse lovtaler over kejserens hulsagelige mildhed, fordi man altid havde erfaret, at jo ivrigere disse lovprisninger blev udbredte og havede mod skyerne, desto umenneskeligere var straffen og desto uskyldigere offerede derfor. Hvad mig selv angår, at eftersom jeg aldrig, hverken ved fødsel eller opdragelse, har været bestemt til hofmand, var jeg så dårlig en dommer i sådanne sager, at det var mig umuligt at indse mildheden eller nåden i denne dom, men at den, måske med urette, snarere forekom mig grusom end barmhjertig. Hvis nok burde jeg have følt en overvældende taknemmelighed for det venskab, hvor med min ven, overstatssekretæren Raldresal, havde antaget mig min sag i retten. Men, når jeg skal sige min mening rent ud, forekom hans venskab mig at have været mindst lige så grusom som mine fjenders fjendskab. Mig i det mindste syntes det slet ikke behageligere, først at få sine kære øjne stukket ud, og derpå blive sultet i end at blive gjort ende på på en gang. Under tiden tænkte jeg på at forlange at blive stillet for retten. Til en skønt jeg ikke kunne benægte de i de forskellige anklagepunkter fremførte kendskærninger, så var det dog mit håb, at de kunne komme til at stå i et mildere lys. Men jeg havde i mit eget land tit set småfolks ubarmhjertighed over for en stakkel skabning, som de mener at have fået i deres magt. Og jeg havde i mit liv set alt for mange retssager, ende ganske, som dommeren ønskede det, til, at jeg turde betro mit liv til en så farlig afgørelse for en så mægtig fjende og en så vanskelig stilling. Til andre tider tænkte jeg stærkt på at gøre modstand. Til så længe jeg endnu havde min frihed, ville hele dette stolte kejserdømmes styrke næppe kunne holde mig stangen og jeg kunne let med stene slå hele hovedstaden i stumper og stykker, putte kejseren og kejserinden med hele deres hof i mine lommer, og når det behagede mig, holde dem foran mig som skjold mod den samlede hær's pileskud. Uportvivlig ville en samvittighedsløs person i mit sted have båret sig således ad, men jeg forkastede snart denne plan med afsky, da jeg erindrede mig den ed jeg havde svoret kejseren, de nådesbevisninger, jeg havde modtaget af ham, og den høje titel af Nardak, han havde hædret mig med. Heller ikke havde jeg så hurtigt tilegnet mig hoffolks måde at vise deres taknemmelighed på, at jeg kunne få mig selv til at tro, at hans majestats nuværende grusomhed fritog mig for de forpligtelser, jeg havde påtaget mig. Min ære ville jeg bevare hellere end at vise min storhed, ved at mase et helt folk, hvoraf dog en hel del havde vist mig venlighed. Til sidst tog jeg dog en beslutning, for hvilken jeg måske vil pådrage mig nogle bebrejdelser, og det ikke helt med urette, til jeg tilstår, at jeg skylder min egen store ubetænksomhed og mangel på erfaring, bevarelsen af mine øjne, mit liv og min frihed. Jeg troede nemlig, at lilliputternes dom og hensigter mod mig var en uhørt grusomhed og en ondskab uden lige. Men havde jeg kendt eksempler, hvorom jeg siden har hørt, på behandlingen af forbrydere, der var mindre skyldige end jeg, så havde jeg vist nok med iver og reddebundhed, underkastet mig så lemtelig en straf. Men tilskyndet af min ungdommelige fremfugsenhed, og i besiddelse af hans kejserlige majestæts tilladelse til at gøre kejseren blive Belfusco min opvartning, Greb jeg lejligheden, før en de tre dage var gået, til at sende min ven, statssekretæren, et brev, hvor i jeg meddelte ham min beslutning om at afrejse til Blefusko samme morgen, i overensstemmelse med den tilladelse, jeg havde fået. Uden at vente på svar, begav jeg mig derefter over til den side af øen, hvor vores flåde lå. Her bemægtigede jeg mig et stort krigsskib, bandt tog i forstavnen. Trak ankerne op, klædte mig af, lagde mine klæder til lige med mit sengetæppe, som jeg bar under armen, i skibet, og noget halvt vadende og halvt svømmende blev fuskus kejserlige havn, hvor folket allerede længe havde ventet mig. De lånte mig to vejvisere, der førte mig til hovedstaden af samme navn som ride selv. Jeg holdt dem i mine hænder, indtil jeg nåede porten på 200 alen nær hvor jeg stansede og bad dem melde min ankomst for en af ridets sekretærer og underrette ham om, at jeg der ventede hans majestats befalinger. I løbet af en time fik jeg til svar, at hans majestat, ledsaget af sin kejserlige familie og Hoffes høje embedsmænd, allerede var på vejen for at modtage mig. Jeg gik der et hundrede alen frem, kejseren og følges det ned af deres heste, Kajserinden og damerne ud af deres vågne, og jeg kunne ikke se noget som helst tegn på frygt eller uro hos dem. Jeg lagde mig ned på jorden og kyssede hans majestæts og kejserindens hænder. Derpå udtalte jeg for hans majestæt, at jeg var kommet ifølge mit løfte og med min herre kejseren af Lilleputs tilladelse, for at have den ære at gøre en så mægtig hersker min opvartning og tilbyde ham al den tjeneste, der stod i min magt og som kunne bestå med min lydighedspligt over for min egen kejser. Derimod talte jeg ikke et ord om den unåde, jeg var faldet i, fordi jeg endnu ikke havde fået offentlig underretning om den, og kunne lade, som jeg var fuldstændig uvidende derom. Heller ikke kunne jeg tænke mig, at kejseren ville åbenbare hemmeligheden, mens jeg ikke længere var i hans magt, men deri tog jeg, som det snart viste sig, dog fejl. Jeg skal ikke trætte læseren med nogen omstændelig fortælling om min modtagelse ved hoffet. Hvilken modtagelse i øvrigt ganske svarede til, hvad man kunne vente sig af en så stor herskers ædelmodighed. Heller ikke om de ubehageligheder, manglen af en bolig og en seng voldte mig, i det jeg måtte ligge på jorden under åben himmel, kun svøbt ind i mit sengetæppe. Slut på syvende kapitel.